0: Já vám přeji dobré ráno, tento týden nás čeká významný svátek 17. listopadu a já dnešní kázání začnu výčtem izraelských svátků a postupně pochopíte proč a jak už Michal několikrát naznačil, moje pro Romluva kázat dnes bude o životním balancu. Pokud některý ze svátků, který budu zmiňovat, znáte, tak zkuste jenom zvednout ruku, ať si procvičíme dneska naše stuhlá ramena. Takže základní židovské svátky. Rožhašana, Hašana, nový rok. Jom Kipur, den smíření. Hmm. Pesach, svátek nekvašeného chleba. Výborně. Šavuot, svátek týdnů. Mm, Sukot, svátek stánků, Aha, lepší. Jeden z novějších, Chanuka, svátek zpětel, Purim, svátek losů. Mm, tak jsme se trošku procvičili. Celý výčet izraelských svátků zachycuje taky ten nejhlavnější, a to je Šabat, a skoro všichni, neboli Sobota, který se dokonce dostal do příkazů desatera. Můžeme si jenom rychle přečíst. Exodus 26 dní budeš pracovat a dělat svou práci, ale sedmý den je den odpočinutí hospodina tvého Boha. Nebudeš dělat žádnou práci ani ty, ani tvůj syn, ani tvá dcera, ani tvůj otrok, ani tvá otrokyně, ani dobytče, ani host, který žije ve tvých branách. V šesti dnech učinil hospodin nebe i zemi, Moře a všechno, co je v nich, a sedmého dne odpočinul. Proto požednal Hospodiný den odpočinku a oddělil jako svatý. Vedle těchto hlavních slavností je dalších deset zajímavých svátků, půstů, událostí, které měly za úkol zbližovat lidi, měli za úkol zbližovat se s Bohem, připomínat si různé izraelské teda důležité momenty izraelských a božích dějin a měli lid vyučovat ve štědrosti a v to, že ta země je jejich a že si vzájemným, vzájemnou omocí vytvoří svůj vlastní stát. Co můžeme ale říct ve 30 inutách o životním balancu? Vypichnul jsem jednu, jednu téma, o kterém jsem sám v životě nikdy nekázal. A je to téma sebeovládání, které se může zdát jako negativní, ale ve skutečnosti je nesmírně pozitivní, protože sebeovládání znamená, že dokážu doopravdy dělat to, co chci. Že dokážu doopravdy dělat to, co chci. Je to symbolem ohromné svobody, kterou sebou nese vnitřní vyrovnanost a pokoj protože moje svědomí, nebo skuzu, na hlavu, moje vědomí, někde ukrytý a moje mysl jsou v souladu. Chci, chci mluvit o tom, že Bůh je na naší straně a s tématem sebeovládání nepřináší ten tlak, ale nepřináší tlak na stres a výkon, ale naopak nám něco nabízí, co si myslím nevždy bereme. Už od se odlel před tisíce lety v Želmu 90. Nauč nás počítat naše dny, ať získáme moudrost srdce. A tak proč jsem začal výčtem svátků? Každý z těch izraelských slavností vedl Izraelce k pravidelným zamyšlením. Ně některé vedly ke smíření přátel a rodiny. Některé byly dny pokání, obnovení, rozhodnutí, jestli žiju správně. Některé byly hlavně o radosti, a společných zážitcích. Nevím, jak vy, ale já bych hrozně rád někdy v životě zažil třeba vícedení svatbu. Nebo vícedení ty slavnosti, jak od ně měli třeba tři až sedm dní. Já si to neumím představit, že všeho nechám a tři až sedm dní strávím radostí s jím, jim, piju. Zažili jste to někdy někdo? Žijeme v úspěchané době, v Adba půl den. Jo? Oslava a rozenin, dvě hodiny, jo? Silvestr trošku delší, ale tak řekněme trošku komplikovanější svátek. A další tedy vy vybízeli ke vděčnosti a rozdávání dárků, měli zkrátka silný ekonomický rozměr. A má otázka na vás, který svátek byl nejveselejší? Hmm. Byl to paradoxně ten, který připomínal jednu z nejhorších epizod dějin. A byl to svátek Purim. Purim připomíná události, které jsou zaznamenány v knize Ester. Je slaven čtením biblické knihy Ester během kterého celá obec spustí Rámus při jakékoliv zmínce jména Haman. Haman měl vyhubit tenkrát Izrael, a divodelním, divodelním sehráním příběhu Ester docházelo k obdarováváním chudých, a k posíláním dárků a karnevalem. Někoho z vás může zajímat právě ten nejveselější moment, velice sporný, velice sporný, zvyk pití, ad della jado, aramejsky, dokud nebude vědět, v souvisí s povinností opít se tak, aby dotyčný eroze rozdíl mezi prokletým Hanam, Hamanem a požehnaným Ordechajem. Nechám na vás, asi si zpracujete to poselství, ale je uváděn jako nejveselejší izraelský svátek. Při každém svátku se četli nějaké biblické či historické texty, a když říkám, že Bůh je na naší straně nemyslím tím, že bychom měli kopírovat židovské svátky, ačkoliv v příštím roce v březnu se budeme chtít přiblížit židovskému išlení A některé svátky si tady zkusíme prožít se zajímavým hostem. Chci mluvit o sebe ovládání jako o boží moci, mo kterou v souvislosti s životním alancem můžeme od Boha získávat. Najdeme ho, věděli byste kde? V Bibli? Je to v Galackým, je to v knize Galackým a než se k němu to staneme, řekněme si pár slov o celém listu do Galácie. Každá kniha má totiž nějaké téma, má nějaký důvod svého sepsání a je důležité, abychom verši a pasáže, které se nám líbí, tak abychom je viděli v kontextu celé knihy jakoliv miluju tu současnou aplikaci YouVersion, která reaguje na naše zrychlené životy, aby jsme měli ty čtecí plány a na, na, na každý den jsme si přičetli nějaký veržd, ne? Tak, tak to, co ta aplikace úplně neumí, je to, že nám nevysvětluje, co ty verše znamenají v kontextu celých těch knih, ale prostě jenom vytahuje konkrétní myšlenky, které my čteme jako slova bez toho proč to říká, komu to říká, co říkal předtím a je důležité si klást také otázku, kdo napsal knihu Galackým, jaký byl ten účel, co byl ten hlavní záměr a my si dneska tak ve zkratce zkusíme říct, o co jde a proč tam ten dár respektive ta boží moc reprezentovaná sebeovládáním byla vložena. Církvi totiž v prvním století byl neustálý zápas, zda mají křesťané a obrácení pohané do, dodržovat zvyky a tradice židovské víry. Furce hádali o tom, když si uvěřil, musíš se obřezat, tohle musíš jíst, tohle nesmíš jíst. Máme tady staré tra, tradice. A ty, tyto knihy speciálně k alackým právě ukazují tyto tradice v souvislosti s tím, že Ježíš Kristus přináší něco nového, něco čerstvého. A ten hlavní text je k Aleckým 2.15, který se právě zdá méně srozumitelný a my si zkusíme říct, jak překládat ty důležité pasáže. Takže Pavel říká, my jsme arození, že židé a ne hříšní pohané víme však, že člověk se nestává spravedlivým před Bohem na základě skutků přikázaných zákonem, ale vírou jdeme to na, na, na nějaký zákon a víra v Ješše Krista. I my jsme uvěřili v Krista, abychom došli z pravedlnosti, z víry a ne ze dodržování nějakých starých pravidel, ze skutků zákona. Vždyť ze skutku zákona nebude někde ospravedlněn. Jestliže hledáme ospravedlnění v Kristu, a jsme tedy zřejmě i my hříšníci, je snad proto Kristus služebníkem hříchu? Naprosto ne. Jestliže chci znovu stavět, co jsem dříve zbořil, usvědčují sám sebe jako vyníka před zákonem. Já však jsem mrtvý pro zákon, abych žil, abych živ byl pro Boha. Jsem ukřižován spolu s Kristem, nežiju už já, ale žije ve mně Kristus. A život, který zde nyní žijí, žijí ve víře Syna Božího, který si mne zamiloval a vydal sebe samého za mne. Nepohrdám boží milostí. Kdybychom mohli to sáhnout totiž spravedlnosti skrze zákon, byla by Kristova smrt zbytečná. vel v několika listech motivuješ en en enáři, aby nevyměňovali živý vztah s Ježíšem za, a píše, za dodržování zákona. Ale to nám nic neříká, že? protože my nejsme židi, my nestudujeme židovský zákon, takže si potřebujeme přečtení těchto pasáží naučit tyto pasáže vyměnit za něco, co je důležité pro naši dobu. Co je ten náš zákon? Co je to naše rozptýlení? Co je to naše dělání, ty naše skutky, které nás odzdalují od toho, žít, Žít, nežiju už já, ale žije ve mně Kristus. Takže Avel psal ně, ně, několik listů, kde v podstatě píše, nevyměňujte živý vztah s Ježíšem za nic jiného. Nevyměňujte živý vztah s Kristem za nic jiného. Takže když čteme tyto asáže, musíme si krást, krást, klást, správné otázky. My máme tendenci říct, ty židi byli takový, jako, takový hloupí, oni tomu nerozuměli a to my bychom na jejich místě to jako pochopili a byli bychom chytřejší, ale naučme se do těchto pasáží dávat to ty naše břemena, ty naše rozptýlení, to, co nás odtahuje od té každodenní víry někam, kam my sami nechceme. Pavel dokonce tak horlí pro rok, rok Krista, že když vyjídí kolem sebe přátelé, kteří právě odcházejí, kteří propadají tomu zákonu, tak se je nebojí konfrontovat. To není vůbec jednoduché, že? Když idíte své kamarády, přátele, partnera, který, který právě už nevyznává, než je Kristus, ale prožívá nějaké pokušení, není jednoduché se konfrontovat. Ale Pavel i v této knize toto zvládne a víte, a koho konfrontuje? Koho Pavel konfrontuje? Toho, na které má stát celá nová církev, kritizuje apoštola Petra. Říká, když pak Petr přišel do Antiochie, postavil jsem se otevřeně proti němu, protože byl zřejmě v neprávu. Nejprve jídal s z spohany, a když však přišli někteří lidé z okolí Jakubova, to byly ty, co právě z toho Těruzelema zastávali, Ježíš, ano, ale ty tradice prostě musíme pořád dodržovat, tak začal couvat, oddělovat se, protože se bál. Ten strach hroznej, protože se bál z zastánců obřízky. A spolu s ním se takto pokrytecky chovali i ostatní židé, takže jejich pokrytectvím se dal starnout i jeho duchovní učitel, jeho duchovní otec a opočtola Pavla, dal se jim starnout i Barnabáš. Když jsem viděl, že nejdou přímo za pravdu Evangelia, řekl jsem Petrovi, předevšemi, byl strašný drzelný ten Pavel, předevšemi, jestliže ty, který jsi žid, nedodržuješ mezi námi židovský zákon, jak to, že nutíš pohany, aby ho dodržovali. Pavel nám chce říct, že nikdo z nás nejsme uchráněni od tlaku doby. Tlak od doby pro ně bylo dodržování izraelských zákonů. Pro nás jsou tlaky doby úplně jiné. Ale Pavel říká, ani největší biskup, na kterém Ježíš říká, že postaví svou církev, ani on nebyl uchráněn od tlaku doby, aby neměl pokrytecké sklony a aby Ježíše tak trochu nevyměňoval za něco jednoduššího. Ani my nejsme. Ani my nejsme odolní stoprocentně vůči tlakům od doby, anebo dokonce od tlaku našich přátel. Naše doba nás tedy nenutí k obřížce ani jiným zákonům stát a do věkého Izraele. Čelíme však řadě novodobých tradic. Čelíme řadě novodobých rozptýlení, které náš život vykulejují z toho, co do opravdy chceme. Zkusím nahodit pár z nich, aby jsme se v tom lépe vyznali aby si můžete doplnit ty svoje vlastní. Ráno o provození zapínáme telefon a chceme si přečíst, co měli přátelé k snídani. Já rád přečtu, ještě, ještě mi to nemůžu rád, ještě zjistím, že nemám násazený na, brýle a, z, a, a najednou čtu zprávy, že Putin a Kim Jong-un úpevňují přátelství. Čtu, jak, jak dopadly volby do amerického senátu a než vstanu, tak zjistím, že jsem unavený. Dnešní, dnešní rozptýlení jsou televize a streamovací služby, které nám nabízejí další učné filmy. My jsme včera zjistili, že najít film je problém, protože jsou všude série, sedm dílů, osm dílů, osm sérií, devět sérií a to nekonečné rozptýlení, ta televize pořád křičí, a tebe nezajímá, jak to dopadne. A když už se náhodou já rozhodnu pro nějaký seriál, tak jsem si udělal pravidlo, že se koukám od půlky do půlky Protože ty marketingové lumpové vždycky udělají konec tak, abych se chtěl kouknout na další díl. A když už se mi tolikrát stalo, že místo jednoho dílu jsem tam byl ne tři čtvrtě hodiny, ale tři a půl hodiny, tak jsem si říkal, já nad tím musím nějak zvítězit. Dokonce se mi stává, že přichází k Amarádi a říkají, ty jsi tohle neviděl? to asi ka každý viděl, ne? Nebo to by každý měl vidět a já se někdy cítím blbě, že jsem z těch tří série, jsou na v seriálu, jakože jsem asi mimo. A taky se mi stává, že si s někým sejdu na hodinu a půl a 40 minut si s ním povídám o neexistujících hrdinách ve virtuálním světě, který neexistuje a povídám asi o tom s takovou vášní, že se někde zastavím a říkám, co to dělám. Protože ty, ty postavy jsou tak zajímavé, ty příběhy jsou tak zajímavé, že jsou vlastně lepší než náš svět. Nikdo z nás neprožíváme tak, tak za, zajímavý životní příběh, jako hrdinové v některých seriálech. Případně počítačových hrách. A v souvislosti se sérií, tak také se speciálně na Vánoce přistihneme, že budeme mnoho času přemýšlet a tím, co bych si ještě měl koupit. Co bych si ještě měl koupit toho, do počítače, nebo na ruku nebo do vlasu nebo na sebe a přijdeme o Vánocích a to je samozřejmě hezký a dobrý a budeme si všímat toho druhého a ah, ty si něco dostal novýho. To je to dávání dárků, ale, ale i to je to nekonečné roztýlení. Co ještě potřebuju? Co ještě si potřebuju koupit? A pro mě bylo krásný a zároveň děsivý, když jsem mohl být minulý před dvě, dvěma měsíci v Austrálii, kde je takové bohatství, jako že oni už mají ale jako úplně všechno. A oni se někteří už jako úplně nudí, že neví, co mají dělat. Už mají ty dvě auta s těma pětsetik oňma, mají karavan, který jsem v životě v Evropě neviděl, mají dům, vyhřejvánej bazén, osm místností. Tam bylo takové bohatství, že někteří lidé říkali, my už nevíme, co máme dělat, my už nevíme, co si máme koupit. A tak mají místnosti, kde mají domácí kina. To není obývák, to je další místnost, kde je domácí kino a tam mají ty sadačky z těch kin, kde se může takhle tak štelovat, Říkám, koukáte se na to? A někteří mi řekli, hele, už ne, nás už ani nebaví se koukat na ten film. A o to víc mě právě zaujala Pcírkev, která silně vyznávala, nežiju už já, ale žije emně Kristus. A někteří z těch lidí opravdu velkým způsobem žehnali projekty, ať už v Austrálii nebo, nebo v Asijských částech. Zaudělal, třeba, zaudělal mě třeba projekt Red Frox kdy mladí lidé, tak jako my máme novou generaci, která chodí do škol, tak oni mají organizaci, která chodí do klubů, na párty, na pláži, jak oni tam furt plavou a psrufujou a pomáhají opilým mladým lidem doplňovat ekutiny a poté kázat víru. A Red Frog jsou něco jako gumoví medvídci a, a ta společnost jim ty gumoví medvídky dává zdarma a za minulý rok jich rozdali 40 tun takže oni dneska přijdou do hotelu, kde mladí lidé si prostě objednají hotel, místnost a tam mají arty a prý velmi špatný a tady ty tam oději a říkají Red Frogs! A už jsou tak známí, že jim otevřou dveře a říkají pojďte, pojďte, služte nám, pomáhejte nám. Ale výsledkem je, že kromě doplňování takutin a zbírání opilých lidí jim přináší víru, modlí se s nima a ta aktivita je náma v celém národě. Takže i ve státě, kde na jednu stranu lidé vyznávají, my už nevíme, co máme dělat. Říkám, hej Josh, co budeš dělat o víkendu? A on, asi poletím do Singapuru na F1. Kam to je asi, když řekneme, že půjdu do borku s dětma na kole, tak, tak oni prostě řekli, že půjdu na F1 do Singapuru. Říkám, to jo, to je dobrý. Ano, byl jsem v církvi, ale já si vždycky rád odkávám jako sledma z mimo a poslouchal příběhy prostě důzných lidí. Ale viděl jsem, že, že mnozí lidé v církvi právě tím zápasem sebeovládání říkali, neži už já, ale žije ve mně Kristus. Pavel tu situaci, toho dodržování těch, těch svátků a zákonů vyhrocuje v třetí kapitole. Víte jak začíná třetí kapitola Pavlovým vyhrocením? Byl, bylo to, bylo to, byla to divadelní forma a Pavel zakřičil, vy pošetilí galačtí v jiném překladu. Kdo vás to obloudil? Kdo vás to obloudil? Vždyť vám byl tak jasně postaven před oči Ježíš Kristus ukřižovaný. Chtěl bych se vás zeptat na jedno. Dal vám Bůh ducha proto, abyste činili skutky zákona? nebo proto, že jste uvěřili zprávě, kterou jste slyšeli. Jste tak pošetilí, začali jste žít z božího ducha a teď spoleháte sami na sebe, tak veliké věci jste prožili nadarmo. Životní balanci naším tématem a snažíme se pochopit napětí mezi tím, že jsme obklopeni nekonečným rozptýlením, nekonečnými nabídkami zážitků a tím, že ve mně žije Kristus, že mám své poslání, že mám své důrazy, že to je to, o co tady na tom životě vlastně jde. Já se můžu poprosit obrázek e, s tím jídlem. to, že miluji cestování, poznávání nových míst, ochutnávání nových jídel. Toto jsem měl možnost ochutnat právě, právě v Austrálii. Byla to Ústřice, ještě mluvila nejisměr, nejisměr, nejismě. A smědl jsem jí teda, jo, pokud se ptáte. <smědlý> Dobrý, když je takhle v LK, tak je to fakt jako masitý. Když jsem měl poprvé ústřici v Orvatsku, když mi bylo deset nebo dvanáct, a už jsem měl ty sklony ochutnávat, ale ještě jsem a byl úplně zkušený v těch utích, tak by to nějaký pán filmil z oře, Takhle to ilupnu, takhle mi to dal do té ruky. Ona taky křičela, jasně, jasně. Dal jsem to do pusy a nějak to dopadlo, no. Takže když, když tam mi tu stalaš bláznivýk a lačtí, tak já mám, mám svoje nekonečná rozstýlení, já mám svoje pokušení, se kterými stále zá, zápasím, ale v Austrálii mi opět pán Bůh připomenul tu zásadní myšlenku. Měl jsem příležitost být v jednom, jednom místě, kde byl bazén ve 26. patře. Já jsem koukal na, na jedno město a říkám si, to je, to je taková nádhra. A tak jsem vnímal, že duch z atýkem za, začal mluvit a říkal, je to krásné, že? A říkám, jo, už, už, tušíte, už tušíte, že to bude pokračovat pokračoval a říkal, a víš, co je můj plán pro tvůj život? A Amatuješ, co tě naplní úplně nejvíc? A jsem říkal, jo. Jo, já si musím připomínat, že to, že boží přítomnost, to, co mě nejvíc vždycky naplňuje k čemu já se potřebuju vracet, to, k čemu Apoštol Pavel mě vyzývá skrz textě. Že to, co mě opravdu naplní, je to, že boží přítomnost proudí skrze můj život do životu dalších al lidí, když dělám to, co pro mě nebo k čemu mě Bůh stvořil, když ho potkávám v modlitbě a udělám si na něj pořádný čas. A já to vím a musím si občas připomínat, ne kalačtí, ale, ale, ale Bláznivý penci, kdo tě to obloudil, spoleháš najednou sám na sebe. Ve čtvrté kapitole píše, kam se podělo to vaše nadšení. Je to v pořádku, je to v pořádku, že člověk žije na té hor horské dráze, ale o maličku se dostaneme právě k tomu sebeovládání, které není břemeno, ale která je nabídkou, která je darem. A tak si někdy říkám, kdo mě to opravdu obloudil, když opět koukám na ten seriál, i když jsem měl v plánu a něco jiného. Když možná někteří řeknete, nesmím si dát alší Skleničku, ale kamarád řekne, co blbnáš, co děláš, tak si dej ještě druhou, a najednou místo hoďky, místo jednoho piva, tam je člověk dvě hodiny a tři hodiny. Nebo jsem dokonce zjistil, když jsem hledal se přiblížení k tamhle k mladému světu, že existují reels a já jsem si říkal, kouknu se na dvě videa reels, to jsou 15 vteřinový videa, a můj David mi říká: na dvě to je blbost, tam strávíš tak půl hočky. Říkám, já se kouknu na dvě a pak to vypnu. A tak koukám, jak indové kari ve velký, ve velký prostě míse pro 150 lidí a pozoruju oslavnou písň na turecké drony Bayraktar a po 30 minutách vystoupím z videí Reels a říkám, co se to, co se to stalo? Kde jsem, kde, jsem se to, kde jsem se to odstnul? Pavel okračuje a říká, bratři, vy jste byli povoláni ke svobodě. Byli jste povoláni ke svobodě, nemějte tu svobodu za příležitost k prosazování sebe, svých, řekl bych, choutek, svých tužeb, ale, ale služte v lásce jedni druhým. Stává se mi, že svoji svobodu, kterou mám, Používám k rozsazování svých pohnutek a vášní. A potom jsem na sebe naštvaný. Protože když se odíváte na 30 reels, když se odíváte na 4 seriály, když se odíváte na to, k čemu nás táhne ta naše přirozenost, tak někdy zjistíte, že už vlastně nechcete nikoho vidět. A jak aby elopsáno služce vlásejí je, jedni druhým, když propadnou těmto tomuto nekonečnému rozptýlení, tak se vám stane, že už nikoho vidět nechcete. Protože jsme plní naše mysl, naše sociální naplnění, najednou jsme plní, ale přitom, přestože jsme plní, tak se cítíme osamělí. Protože jsme sice viděli obědy, večeře a snídaně všech kamarádů, viděli jsme, jak, jak démon Adanaris v rodu hraka měl silný konflikt se svojí dcerou, ale přitom jsem ještě nezvládl konflikt s vlastní dcerou. Nebo něco hezkého. A tak Pavel archolí a říká, chci říct, žijte, a dneska to v Heděrke říkala na, na začátku, žijte z moci božího ducha a nepodlehnete k tomu, k čemu vás táhne vaše přirozenost. Protože ty touhy lidské přirozenosti směřují proti duchu božímu a duch boží proti nim. Jde tu o naprostý protiklad, takže děláte to, co dělat nechcete. Děláte to, co dělat nechcete. A tam je ten výčet těch říchů, ale my tam máme svoje novodobé říchy, které si otřebujeme tam dosadit. A Pavel na, na, na to reaguje a směřujeme k tomu sebeovládání, že ovoce božího ducha však je láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, tichost a sebeovládání. Proti tomu se zákon neobrací. Ti, kteří náležejí Kristu Ježíši, ukřižovali sami sebe se svými vášněmi a sklony. Jsme-li živi božím duchem, dejme se duchem také řídit. Dejme se duchem také řídit. Nehledajme prázdnou slávu. Nebuď mi vyzývaví, nezáviťme jeden druhému. Ovoce ducha je tedy důsledkem boží přítomnosti v našem životě, a sebeovládání, někdy předkládané jako starženlivost, je boží nabídkou. Je boží nabídkou. A my jsme zvyklí v lidbě přešit, nauč mě, mi ilovat, nebo možná dej mi, eh, po, ať jsem laskavý, ať jsem trpělivý, ale kdo z vás se jako pro ovoce ducha odlíza sebeovládání? Přesto Bůh říká, já ovládám všechny, všechny ty naše Touhy a, a ty naše nekonečné rozpílení. Bůh toto všechno zvládá a ono nabízí, aby jsme i toto získali od božího trůnu. Aby jsme toto sebe ovládání, když si říkáme, už bych to nechtěl, ne, nechci to dělat. A ono to často a není hřích, si pustit další díl v seriálu anebo, nebo další hru nebo 180. Reels, o Není hřích, ale o něco nás okrádá, o něco nás obírá. A my máme právo přijít k Bohu a říct, potřebuju, abys se naučil to sebeovládání v mém životě. A vidíme postavy ve starém zákoně, které toto také uměl jako třeba Josef, který je vyzván k tomu, aby se vyspal s majitelkou toho, toho domu, tak utíká. Prožila něco, co, co nám tady před pár týdny jeden z kazatelů řekl, jak to vlastně dokázal. On utekl, protože měl vnitřní sílu udělat to, co chce, co je správné. A my se někdy tolik snažíme Bohu zalíbit naší snahou, že opomíjíme jeho snahu tě proměnit. Že opomíjíme jeho nabídku ti pomoct. Nabídku ti dát tu míru sebeovládání do situací, kdy je třeba říct, nebudu v tom okračovat, teď udělám, o co chci. Nebo když ještě Amarác svádí a řekne, je, tak to nehroj, tak si dej ještě jednu skleničku. A to řekne, že to už si říkal při, u třetí a, a, a u druhý. A, a my řekneme já už si to prostě nedám. Já už si to prostě nedám, protože vím, co ještě chci dneska večer, protože jsem něco slíbil, že přijdu, protože chci žít svůj vlastní život. Avel v doupise do Efezu píše, že dorůstáme k dokonalému lidství, k plné míře Kristovi dospělosti. Není to, že to buď máme nebo nemáme, my celý život dorůstáme, ale chci vás pozbudit, abychom se naučili s Bohem odlit a sdílet o sebeovládání. Protože stejně jako máme zkušenosti s tím, že milujeme lidi, kterým rozumíme, že máme trpělivost i my, se kterými trpilivost nechceme, tak ta stejná nábídka platí o sebeovládání. A tak ve Staroviku, Bůh dává Izraeli slavnosti, kde každým měsícem se mohli zastavit, upravovat tempo po svých životů a napravovat vztahy, rádovat se a někdy i týden slavit. V čase nové smlouvy nám Bůh, nám Bůh dává ducha ožího, abychom nepodléhali k tomu, k čemu nás táhne naše přirozenost. A jestli můžeme mít slide s respektem? <kly> Poslední <kly> išlenka je o tom, jak je opravdu těžké v dnešní době obstát v tématu sebeovládání. A zmíním vám studii Johana Harryho, který v knize Odcizená koncentrace sdílí výsledek tříleté studie s desítkami expertů z celého světa. A Harry to kládá na vlastní příkladu, že měl potíže se soustředit, a tak automaticky obvinil sám sebe. Říkal si, jsem líný, mám nedostatečnou disciplínu, nejsem schopen odolat cínkajícím notifikacím na telefonu, případně ve hrách. Předpoklad té studie byl, že člověk má slabou disciplínu a vůli, ale Harry zjistil a jeho kamarádi specialisté, na, na, na téma vůle, že i ti největší specialisté, kteří trénovali svoji sebedisciplínu, tak když si nainstalovali hry do telefonu, tak jim nebyli schopni odolat. A tak se zjistilo, že naše pozornost je skutečně oslabovaná tím počítačovým virtuálním prostředím, protože je to řízeno armádou mimořádně chy chytrých lidí, kteří za pomocí hluboké znalosti lidské psychiky vymýšlejí další a další způsoby, jak člověka udržet ve virtuálním prostoru. Je spousta technik, řeknu vám jenom jednu nástroj zvaný nekonečná zeď a to, že když si dáte zprávy, tak tam není stránka, ale vy furt rolujete, rolujete. A jenom tady ta blbost, nekonečné zdi, zvýšila v průměru e, bytí ve virtuálním prostoru o 80 až 100% a u lidí se slabou vůlí o 1000%. A proto Facebook a Instagram je nekonečný, protože to je psychologická věc, jak vás tam udržet násobně dlouho. A těchto, těchto technologií je mnoho a mnoho. Proto ten výsledek té studie říká, že, že bojujeme proti armádě mimořádně chytrých lidí, jejichž úkolem jsou placený za to, aby tě udrželi v televizi, aby tě udrželi ve virtuálním prostoru, případně na sociálních sítích. A proto se v americkém senátu snaží prosadit, aby některé marketingové nástroje byly vysloveně zakázány, nebyly tak vysoce návykové, protože tak, jako zajišťujeme bezpečnost na silnicích, tak se diskutuje o tom, že potřebujeme zajistit bezpečnost ve virtuálním prostoru. Existuje dneska dokonce žebříček závislostních her, jako je v Fortnite, a, a dneska dovinka Fall Guys. Víte proč hra Fall Guys je velmi oblíbená? Protože si u postavičky můžete pokaždý změnit skin. Protože si pokaždý hrajete za banánek, pak hrajete za kytičku, pak hrajete za rytíře. A když chcete banánek, tak to stojí a dávěte kolik? 120 korun. A barán za 520. Náš kamarád si před, v době covidu koupil skiny 13-letý kluk za 10 tisíc korun v České republice. A, a jsou dva skiny, které byly prodány za nej, největší ožnou cenu. Kolik byste typli, že člověk dá za obrázek zbraně, kterou takhle vidí před sebou. Když to víš, tak to nemáš prozrazovat, ale je to 16 milionů korun. A najednou máte zbraň AK-47, která tam takhle má číslo s očtama kilů, kolik jste už zabili, takže to všichni vidějí a má tam modrou barvičku na hledáčku. A říká se, že čím lepší modrá, tím dražší skin. Jo, dobře. 16 milionů korun dál za dva skiny AK47čky. Mladí se probudili, vidíte to, vidíte to. Nabítka možná. Skin case hardened. Barevná patina označovaná jako pattern 661 nebo také jako blue gem. Čím více modrá, tím vyšší cena. Pojďme zpátky do Galackým. Johan Harry, nebo ještě do studie, Johan Harry dochází k závěru, že vůle na soustředění je důležitá, ale dnes sama o sobě nestačí, protože prostředí, ve kterém se pohybujeme, je toxické a bude potřeba ho re regulovat. Spátky do knihy a jsme v závěru. Kniha stará dva let, Kniha Galackým popisuje rozpor mezi tehdejšími, respektive mezi současnými trendy a mezi Božím zjevením Ježíše Krista. Pavel vyznává: Jsem ukřižován spolu s Kristem, nežiju už já, žije ve mně Kristus. Říká, že touhy lidské přirozenosti směřují proti duchu ožímu a Boží duch je proti ním. Jde tu o naprostý protiklad, takže děláte to, co nechcete. Pavel nabízí, že když vstupujeme do lidby, máme přístup k celé řadě božích vlastností. Ale my si potřebujeme uvědomit, že tady ta nabídka je. Máme přístup k mnoha božím vlastnostem. Ale my se někdy tak moc snažíme Bohu zalíbit tou vlastní snahu že nikdy neprožíváme to, co pán Bůh v nás chce dělat sám od sebe. Jak to určitě nefunguje, je to, že, že máte na telefonu, ať už nějaký pornografický materiál, nebo pátý díl svého v seriálu a řekněte si, tak jestli nechceš, abych se díval, tak mě, tak mě jde síl tačka neudělat. Jejda, už jsem to zmáčkal. Takhle to nefunguje. Jak to funguje? Najdeme si dobrý čas, Najdeme si čas, kdy můžeme s Bohem mluvit mlu o svých zápasech, o svých touhách. Já mám rád třeba jízdy autem, tam nikdo jiný není a čeká mě dvě hodiny cesta do Brna. Mluvme s Bohem o našich zápasech, touhách, řekněme mu, co doopravdy chceme a staravme u takové vlastnosti jako je láska, pokoj, trpělivost, sebeovládání. Bavme se o tom, chtějme to vidět, žádajme příběhy, které nás po posunou, které nás promění. Protože proměna je víc než informace. A tak čtyři, čtyři body pro ty, co mají rádi body. Nebojíme se přiznat, že jsme vláčeni lidskou přirozeností. Musel si to přiznat i Apoštol Petr a i duchovní otec Apoštola Avla Arnaváš. Naučme se s Bohem mluvit o tom a říct, co chci a co nechci a vědomě slovně odmítejme ty vášně a sklony. Řekněme, já odmítám, odmítám závislost na, na počítačové hře, nebo já už nechci se ráno koukat půl hodiny na zprávy, nechci trávit tolik času u sociálních sítí. Naučme se vědomě říct, co chceme a co nechceme, ale zároveň vytvořme si nový návyk. Co teda udělám, když ráno otevřu oči, když ne o startování Instagramu, ne, nebo čtení zpráv. Vytvořme si nový návyk. Třeba, že otevřeme ten U version a řekneme si, přečtu si nejdřív tři kapitoly z Bible a pak budu stávat. Nový návyk je velmi důležitý. A za čtvrté, a o tom se hodně mluví, vytvořme si pravidlo. Telefon zapnu až, nebo kávu si dám až, nebo si dám týdně pět seriálů pě, ne, ne pět řad seriálu, dám si pět dílů seriálu a když to skouknu v pondělí, tak prostě už se dnů na nic nekouknu. Nebojme si vytvořit pravidla, které nás chrání. Chrání, abychom dělali to, co opravdy chceme. Možíš se modlil už tenkrát, nevím, jestli taky měl nějaké hry, piškvorky třeba, které byly závislí. Říká, nauč nás počítat naše dny, ať získám moudrost srdce. Je tady boží pomoc. A jsou tady naše návyky, které můžeme budovat. Bůh v různých etapách lidstva vytváří prostor pro to, abychom ovládali svůj vlastní život. A protože náš svět nabízí obrovskou míru zážitků a má na tu armádu profesionálů, který nás mají získat, musíme k tomuto zápasu přistoupit vědomě a s porozuměním, že Bůh je na tvojí straně. A poštol Abel to vnímal i ve své době a tak to vy, vyhrucuje a byl schopen křičet bláznivý galačtí, bláznivý kolínčtí. Nenechme se obloudit od nekonečného rozptýlení. A tak pokud se mnou a dneska chceš vyznat, že chci žít svobodný život, pokud chceš vyznat, že, že chceš žít z moci Božího ducha a nepodlehnout, k čemu tě táhne tvoje přirozenost, pak, jsme, pak se počme ečka chvíli odlit a vyšleme tu modlitbu, že chceme, aby ten duch sebeovládání mohl v nás posílit a až přijdete o tak přemýšlejte nad novým návykem, případně nad pravidlem, které si dáte pro to, abyste dělali to, co doopravdy chcete. A nežíši, jsem tak vděčný, když vidím, že od stvoření vytváříš příležitost proto, abychom jako lidé žili svobodný život. Že si Izraelců dal tolik nádherných slavností, aby si po celý rok mohli připomínat, kým seš, připomínali si to, že chtějí být spolu, že to jsou prostě přátelé, že, že to je vyvolený národ. Vidíme tam ty principy štědrosti a, a to, že se staral jeden o, o druhého. A vidíme, že že i nám dáváš východisko, ne tolik v těch svácích, ale že říkáš, že boží přítomnost v nás může působit ty zmíněné odary a že těkým z nich je i to sebeovládání, že můžeme získat kontrolu nad pokušením, nad rozptýlením, které se kolem nás pohybuje a tak si, pane, přeju, abys nám pomohl opravdu o tebe přijímat i tento zvláštní dár, tu pomoc, tohle vědomí, že, že když jsme vábeni různými dobrými věcmi, že to nemusíme otročit, že na tím můžeme mít kontrolu. A tak ti i dávám každého z nás i sebe opakovaně, en, en to den, abys nás ožehnal tou schopností říkat ano a říkat ne. Aby nás ochopil tou schou, choupností tvořit nové návyky, které nám dovolí žít z moci Božího ducha a nepodlehnout to, k čemu nás táhne naše přirozenost. Mluv duchu svatý i teďka k nám, pokud někdo z nás žije v tady tom nějaké typu lehké závislosti, to, že jsme vábeni něčím, čím okrádáme tu tvoji přítomnost na svém životě, ať to můžeme teďka uvidět. A nám vám, ať se nebojíte zahlédnout nebo nechat Duchem Božím oslovit, přiznat si, že jsi vláčen nějakou lidskou přirozeností, která ti zabraňuje prožívat to, čemu tě Pán Bůh stvořil. Zabraňuje ti prožívat to, co je mnohem hlubší, požehnanější, než dobrý pocit z toho, že uděláš pár nebo si přečteš pár, pár zajímavých příběhů a něco, k čemu tě Duch Svatý chce vést. Žádáme tě, Duchu Svatý, o svobodu, která je v protikladem toho, že neděláme to, co nechceme, ale děláme to, co chceme a k čemu se nás tvořil a poslal. Žádáme tě o svobodu, pane, v tuto chvíli do našeho volného času, o našich špatných návyků, Prosíme tě o ty dobré. Amen.